0: ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Und das ist der zweite Teil des großen Jahreshoroskop 2024. Wie immer gleichzeitig auf der Plattform des Astropods und hier bei Gerd Happy. Und ich weiß, ihr seid gespannt wie die Flitze Bögen, weil ihr möchtet wissen, wie es mit euren Aszendenten im Jahr 2024 weitergeht und wir beginnen natürlich wie immer, mittlerweile, das habe ich ja gelernt über die Astrologie, obwohl ich immer noch ein Rookie bin, mit dem Wider-Aszendent, lieber Alexander, leg los.
2: Was ist denn ein Rookie?
1: Ein Anfänger. Oh. Bloody Rookie.
2: bloody Rookie. Ja, vielleicht auch für diejenigen, die das erste Mal in diese Folge reinhören. Der Grund ist, dass die Aszendenten Gegeben sind. Die meisten Menschen kennen heutzutage ihre Aszendenten und da ist die Orientierung nach Lebensbereichen. Und das ist viel konkreter als die sogenannte Sonnenstandsastrologie, mhm. die dadurch viel spekulativer und allgemeiner ist. Und deswegen haben wir damit vor, weiß nicht, wie lange vor, ich ein, glaube zwei, letztes
1: Jahr oder vorletztes Jahr,
2: haben wir damit angefangen, mhm. das so zu machen. Dann kommt noch dazu, es gibt die Himmelsmitte, das wissen vielleicht manche von euch, die schwankt manchmal. Deswegen gibt es bei bestimmten Aszendenten zwei Himmelsmitten und ich muss dann zwei sogenannte Häuser deuten. Die zwölf Häuser sind die Analogie zu den zwölf Tierkreiszeichen und sie sind die räumliche Entsprechung der astrologischen Prinzipien im Hier und Jetzt, also konkret in dem Leben, die Lebensbereiche. Und mhm. ich gucke mir an. In welche dieser Häuser, also dieser konkreten Lebensbereiche, fallen die relevanten Konstellationen des Jahres 2024? Und da fange ich erstmal immer mit der Jupiter-Uranus-Konjunktion an. Mhm. Die fällt für den wider aszendenten in das sogenannte zweite Haus. Die Aufgabe des wider aszendenten ist es, eine neue Tür im Leben aufzustoßen, immer wieder mal anzufangen. Da gibt es verschiedene Ebenen, also entweder persönlich für sich oder auch im familiär-emotionalen oder im partnerschaftlichen oder beruflichen. Das hängt dann davon ab, für diejenigen, die das ein bisschen schon verstehen, wo der Mars als Geburtsherrscher platziert ist. Das Prinzip ist aber Neuanfang. Also das ist nicht schlimm, wenn man etwas zum Ende bringt und immer wieder neu anfangen muss. Es gibt andere Zeichen, bei denen es wichtig ist, dass das eine auf dem anderen aufbaut und eine längere Geschichte entsteht.
0: For JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Für die Aszendenten fällt die Konstellation in dem Bereich, in dem es um die Frage nach den grundsätzlich existenziellen, relevanten Werten geht.
0: Mhm.
2: Was bin ich mir wert? In der Frage dessen, was ich mir wert bin, zeigt sich auch, was man zum Beispiel isst. Meine Nahrung. Denn ich verleibe mir ja etwas ein. Auch Menschen können Nahrung sein. Also es gibt vielleicht Menschen, die essen jede Woche ein tolles Entrecot, haben aber schreckliche Menschen um sich. Das ist auch nicht besonders zuträglich.
1: Würde also, man übrigens von der Sozioepigenetik sprechen. Also auch das Umfeld spielt natürlich eine Rolle. In der Ernährung wäre die, die Nutriepigenetik und das Umfeld ist die Sozioepigenetik.
2: Okay, also eine andere Art der Nahrung und das würde eben passen. Das heißt, es kann dazu führen, dass es in, mit den, äh, bei den Metabolismen Veränderungen, also in der Art, wie der Körper bestimmte Stoffe verarbeitet, Veränderungen gibt. Das heißt, dass man bestimmte Lebensmittel nicht mehr so gut verträgt und dafür neue und andere Lebensmittel braucht. Also keine Sorge, wenn ihr plötzlich irgendwas nicht mehr vertragt, dann ist das ein Anzeichen für eine kleine Evolution in eurem Körper, also auch in eurem Sein. Daran gekoppelt, wenn sich die Ernährung verändern kann, auch, was ist mir denn überhaupt grundsätzlich wichtig? Mhm. Wie wichtig sind mir die Dinge, die ich habe, meine Grundsicherheiten? Wie wichtig ist mir das Revier, in dem ich lebe? Wie definiere ich das? Wie definiere ich das neu? vielleicht? dass andere Menschen in meinem Leben wichtiger werden und es nicht nur darum geht, dass ich etwas für mich habe, sondern dass auch andere Menschen ein Bestandteil meiner Grundnahrung sind. Ich weiß jetzt nicht, wie man das dann nennen würde, die Kombination mhm. aus Sozio- und Nutri-Epigenetik. Und dann geht es in der zweiten Jahreshälfte um die Beschäftigung mit den eigenen Fähigkeiten und Talente. Das, was ich immer die Werkzeugbox nenne. Was kann ich gut, wo möchte ich mein Können verbessern? Da geht es nicht um Fortbildung im geistigen Sinne, sondern um so etwas wie eine handwerkliche Verbesserung der eigenen Möglichkeiten. kann sich auch auf das Thema der Sprache beziehen. Die Epochenwandelskonstellation befindet sich in dem Bereich der Netzwerke. Welche Beziehungen habe ich in den Netzwerken? Welche Beziehungen habe ich, wenn ich keine Netzwerke habe, zu meinen Freunden? Welche Menschen sind signifikant? Was bin ich bereit für das Thema Freundschaften im Sinne von Wahlverwandtschaft? Also die Wahlverwandtschaft ist die Brücke zwischen mhm. Freundschaft und mhm. Netzwerk. Was bin ich bereit da zu investieren? Auch im neuen Sinne, dem einen neuen signifikanten Raum in meinem Leben zu geben. Mhm. Dann haben wir die Saturn- und Neptun-Konstellation im Zeichen Fische. Da geht es um den Zugang zu den größten verborgenen Wirklichkeiten. Verantwortung darüber. Und das fällt bei dem wider in das zwölfte Haus. Also geht es um die Frage, wie sehr dreht sich mein Leben nur um das Greifbar-Faktische oder wie sehr begreife ich, dass es vieles gibt, was meinen Verstand, meine Erfahrung, mein Wissen, mein Grundverständnis übersteigt und wie ist meine Beziehung dazu? Man mhm. könnte sagen, auch die Beziehung zum Ungreifbaren oder zum Mystischen, wenn man möchte. Mhm. Und diese Themen werden auch genau auf der Ebene, auf der sie durch die Konstellationen stattfinden, durch den Mars aktiviert im Laufe des Jahres. Das heißt, die Themen werden nicht nur anmoderiert und können zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden, sondern sie wollen auch direkt in diesem Jahr umgesetzt werden.
1: Dann geht's weiter mit den Stieraszendenten.
2: Der Stier-Ascendenten ist am allerstärksten von den Konstellationen des Jahres betroffen. Stier- und Skorpion-Ascendenten. Denn diese Jupiter-Uranus-Konstellation findet im Zeichen Stier statt.
0: Mhm.
2: Es geht also um die, das ganze Leben, das eigene Leben neu zu definieren. Zu merken, welche Verbindungen, welche Themen sind nicht mehr saftig, sind nicht mehr lebendig, haben sich ausgelebt. Wo braucht es einen neuen Schwung, eine neue Perspektive, eine neue Aufgabe, die aber auch, was für den stier nicht immer so ultratypisch ist, die auch mit Risikofreude und Abenteuerlust in Verbindung ist. Das kann sich auch darauf beziehen, alte Gewohnheiten und Sicherheiten, die in dem Sinne der Vertiefung des Bekannten und Vertrauten so eine Art Komfortzone geworden sind, zu verlassen
0: mhm.
2: und auch im Kleinen und Alltäglichen ein klein wenig mehr zu riskieren.
1: Das mag der Stier nicht so, ne? Das ist nicht so sein Ding.
2: Der findet es das toll, dass er vorher weiß, in welchem Rahmen die Dinge stattfinden. Das sogenannte Überschaubare präferiert er. Mhm. Okay. Die Pluto-Konstellation fällt in den Bereich der Berufung. Da wird also gesagt, bisher konntest du vielleicht dich einigermaßen, um deiner Komfortzone gewiss zu bleiben, aus einer bestimmten Identifikation und einer bestimmten Hingabe an deine berufliche Aufgabe raushalten. Und der Pluto möchte das nicht mehr. Der möchte den vollen Einsatz für eine Aufgabe, mit der man sich identifiziert. Das ist nicht ganz so leicht vereinbar mit Verwaltungsaufgabe, es sei denn, man ist sowieso verbeamtet und steigt dann in dem Rahmen vielleicht auf. Oder hat das so herzlos gemacht, dass man rausfliegt, was man ja nicht wirklich kann
0: als Beamter, mhm.
2: um sich dann einer neuen Aufgabe zuwenden zu können? Die Saturn- und Neptun-Konstellation, die sich ja beide im Zeichen Fische befinden, ist im Haus der Netzwerke. Also das wandert immer um ein Haus nach hinten, kann man sagen. Da geht es auch um die Frage, welche Freunde habe ich? Was spiegeln mir die Menschen, mit denen ich mich umgebe, über mich selbst? Das ist nämlich ein ganz interessantes Thema. Sehr. Wenn man die Menschen, die, mit denen jemand zu tun hat, mal alle auf einen Haufen sieht. Das ist eine Aussage über die Person. Und es gibt Menschen, die das gerne getrennt halten, weil sie nicht erkannt werden wollen. Das ist der sogenannte Rumpelstielchen-Effekt. Und hier geht es um die Frage, was kann ich noch konstitutieren? für die Menschen tun und welche Menschen sind nur alter Trott und welche Menschen öffnen wirklich mein Bewusstsein für die größeren Zusammenhänge des Lebens und unterstützen diese Ambitionen oder zumindest Neigungen in mir.
1: Das wird, glaube ich, immer noch viel unterschätzt. Also wie wichtig das Umfeld auch für das eigene persönliche Wachstum ist. Ja. Weil das Umfeld hält dich natürlich auch im schlimmsten Fall oder schlimmsten will ich nicht sagen, aber im ja, doch, im schlimmsten Fall natürlich sehr innerhalb deiner Grenzen.
2: Das ist ja der eigentliche Sinn der Wahlverleidenschaft. Genau, ja. Also die Freundschaft als Motiv sollte man nicht unterschätzen.
1: Mhm. Mhm.
2: Dann gehen wir zum Nächsten. Der Zwilling. Die Zwillinge. Die genau. Zwillinge. Die zwillinge Aszendenten sind die einzigen oder einzigsten, mhm. je nachdem, wie man das formulieren möchte, die nicht die Aufgabe haben, in ihrer Biografie einen linearen roten Faden zu haben. Weil das Motiv Zwillinge heißt, probier aus, was geht, was kannst du Neues an Fertigkeiten entwickeln. Es ist im Grunde genommen das journalistische Prinzip, ich guck mal hier, ich guck mal da. Am Ende der des Lebens einer zwillinge Aszendenten biografie kann die Geschichte auswählen wie ein Patchwork-Teppich und am Schluss erkennt man ein durchlaufendes Muster, aber während des Entstehens muss man das nicht. Das ist vor allen Dingen wichtig für die Schwiegermutter-untauglichen Naturen unter den zwillinge Aszendenten die vor allen Dingen in der Erdepoche, kommt dir das bekannt vor, kennst du Leute? Na,
1: ich ich habe eine Menge, klar.
2: Weil in der Erdepoche ging es ja um eine lineare Vorstellung der, des eigenen Lebens. Bei denen fällt die Jupiter-Uranus-Konjunktion in das zwölfte Haus, also in den Bereich, wo es um das, die Beziehung zum Ungreifbaren geht. Mhm. um Die Beziehung zu dem, was mit dem Verstand, was mit der Logik, was mit einem einfachen Gefühl nicht erfahrbar ist, sondern wo es um eine komplexe Verbindung geht, die weit über das vertraute Wahrnehmungsmuster hinausgeht. Das kann natürlich bei manchen Naturen, wenn die Anlage zu intellektuell ist, zu Verwirrung führen, was aber die Umwelt, die vielleicht das zu Intellektuelle nicht in jeder Lebenssituation zu schätzen geneigt ist, sogar dazu führen, dass man merkt, ah, da findet eine Öffnung statt. Mhm. Eine Öffnung für die viel größeren Zusammenhänge und nicht eine Reduktion.
1: Das wäre ein schöner Anlass, näher in die Quantenphysik einzutauchen. Zum Beispiel. Mhm.
2: Oder sich mit Mystik oder mit, der, mit Musik oder... Für manche ist es Meditation, was auch immer, zu beschäftigen. Die Epochenwandelskonstellation fällt so in den Bereich der Zukunftsplanung. Da geht also, was jetzt ein bisschen kontra, konträr zu der Anlage klingt, ist aber immer nur auf Zeit mit den Konstellationen, also mit den aktuellen. Geht es um die Zukunftsplanung. Mhm. Und da, wo früher war, ich guck mal, ich guck mal, und wat das wird schon werden, und die Kölner sagen, ist ja immer Jutje Jange. Mhm. Hier geht es darum, soll man sich auf etwas verbindlich machen, weil es das bedeutet, dass man sich selber mehr in seine Pläne einbaut und dadurch eine Verbindlichkeit entsteht, die zumindest für die nächsten Jahre etwas Planbareres in die Biografie bringt, was für manche Schwiegermütter dann wiederum. Die finden das dann lobenswert, mhm. aber es ist eben auch nur eine Konstellation auf Zeit. Und das spiegelt sich auch in der Konstellation von Saturn und Neptun in den Fischen. Da geht es nämlich darum, beruflich ein Ziel zu erreichen. Mhm. So etwas wie einen Berg zu besteigen, ein Ziel zu haben und dann zu merken, dass es angemessen, also das angemessene Resultat von vorangegangenen Bemühungen und Unterfangen ist. Oder dass man merkt, man ist einen falschen Berg hochgestiegen. Das nicht zu unterschätzen, das machen viele Menschen genauso wie wir in Partnerschaften oftmals auf Basis einer fulminanten Vorstellung persönlich jahrelang aneinander vorbeileben können, mhm. können wir auch in einem beruflichen Umfeld aktiv sein, was unser uns als Wesen gar nicht entspricht. Und dann bedeutet diese Konstellation, dass man merkt, das geht nicht mehr und wenn man dann nicht selber geht, dann kann es auch sein, dass man gegangen wird, das würde aber im Sinne der höheren Wirklichkeit der Zukunftsentwicklung mit dem anderen Thema zusammen. Durchaus dem entsprechen, was gefordert ist für die nächsten Jahre.
1: So, als ob man das Pflaster schnell abreißt.
2: Das Pflaster abreißt. Du meinst das Pflaster auf der Haut oder die Pflastersteine auf der Straße?
1: Das Pflaster auf der Haut, damit die Wunde heilen kann.
2: Das hängt davon ab, ob man so ein haariges Tier ist wie ich oder nicht. Es kann <lacht> nämlich unangenehm werden.
1: Die Krebsaszendenten.
2: Die Krebsaszendenten haben ja die Grundaufgabe, etwas. Zusammenfühlendes, etwas seelisch Nährendes in die Welt zu bringen. Interessanterweise gibt es bei diesem Zeichen, was man eigentlich nicht vermuten würde, mehr Freiberufler, als man denken würde, mhm. weil es ja ein emotionales Zeichen ist. Und da kann diese Schwankung des Freiberuflichen können ja auch kritisch werden. Aber vor allen Dingen für die gilt es, diese Konstellation von Jupiter und Uranus fällt in das Netzwerkhaus, in das elfte Haus. Es braucht also neue Vernetzungen ganz wichtig. Je freiberuflicher, desto wichtigerer. Neue Kontakte, vielleicht sogar überregional, vielleicht sogar in andere Kulturen hinein, damit sich für die Zukunft neue Stabilitäten aus diesem Kontext ergeben können. Daran gekoppelt ist auch eine Öffnung für andere Weltsichten, wie leben andere Menschen. Also da, wo die Krebsaszendenten, Neigung zur Intoleranz oder zur eng, zu engen Weltsicht haben, ist es auch eine Aufforderung zum Tanz mit bis dato noch nicht gewesenen Menschen oder Lebensweisen.
1: Mhm. Was mir auffällt, ist es schon immer wieder auch dieses, das neue Unerwartete. Ja. Sich dem Neuen öffnen. Absolut. Mhm.
2: Denn das ist die, jemand, der das nicht möchte mit Jupiter Uranus. Der wird dann von etwas überrascht, und dann kann er hinterher sagen, ich habe es ja gewusst, man darf dem Neuen nie trauen.
1: Also eine, da eine ist sie wieder die Bestätigung. Ja, ja, ja. Okay.
2: Der Epochenwandelspunkt fällt in den Bereich der absoluten Hingabe und der Verbindlichkeiten, das sogenannte achte Haus. Also die Frage, die Dinge, auch in Kombination mit den Netzwerken, funktionieren nur bei wirklicher Verbindlichkeit und bei wirklicher Hingabe. Was natürlich auch bedeutet dass man nicht mehr so lau irgendwas machen kann. Also jede Tätigkeit, jede Beziehung erfordert den totalen Einsatz. Das ist ein Zuwachs an Intensität, sowohl im persönlichen als auch im beruflichen. Und heißt auch, dass man hinsichtlich der Intensität dessen, was man macht und was man erlebt, ganz neue Dimensionen erfahren darf. Und mhm. das eben nicht nur für ein Jahr, sondern das ist der Anfang für eine ganz lange Zeit. Mhm. Darin besteht für die Krebsaszendenten auch der Übergang in die Luftepoche. In der absoluten bedingungslosen Hingabe an das, was geliebt wird. Liebe heißt ja letztendlich auch Hingabe.
1: Mhm. Keine halben Sachen, Krebsaszendenten.
2: Gar nichts Halbes. <lacht> Noch nicht mal drei Viertel. Saturn und Neptun fallen in den Bereich der Berufung. Das ist also eine Aufgabe. Viele Krebsaszendenten haben überhaupt erst in den letzten Jahren das Gefühl, dass das, was sie innerlich umtreibt und die Außenwelt miteinander kongruent werden, dass das also das erste Mal so ein bisschen passt. Mhm. Man kann sich ja auch für Dinge begeistern, die in der Außenwelt keine große Rolle spielen und wenn sich das ändert. Und dieses Jahr ist es an der Zeit totale Verantwortung für das, was man selber geschaffen hat, zu übernehmen. Bei manchen kann das dazu führen, dass sie ein tolles, großes, neues Angebot bekommen, einen neuen Posten. Oder selber etwas Neues kreieren, was in die Welt rausgeht, was ihren Status Quo, der über die Zeit geworden ist, auf eine ganz andere Art stabil und zukunftsträchtig manifestiert. Diejenigen, die rausfliegen, fliegen daraus, wo sie eigentlich schon länger hätten rausfliegen sollen mhm. können oder müssen. Mhm. Aber der Krebs geht ja manchmal zwei Schritte vor und einen zurück. Das ist ein Denkklischee, aber da ist ein bisschen was dran. Deswegen braucht er seine eigene Zeit, um in neue Prozesse reinzuwachsen. Mhm. Der ist nicht jemand, dem man sagt, mach das jetzt und dann macht er das. Der muss zweimal damit um den Block gehen und es einmal verdaut haben und dann macht er es auch. Mhm.
1: Die Löwe-Ascendenten.
2: Bei den Löwe-Ascendenten fällt das in den Bereich der Bestimmung, die Jupiter-Uranus-Konjunktion. Das kann also bedeuten, dass ein absoluter beruflicher Höhepunkt erreicht wird, wenn das, was beruflich gemacht wird, wirklich der Persönlichkeit entspricht. Nicht der Vorstellung, sondern dem Wesen der Persönlichkeit. Das ist nämlich die Aufgabe des Löwen. Aufgabe des Löwen ist, die Eigenmächtigkeit zu entwickeln und in eine gewisse Alpha-Tier-Rolle zu gehen und das würde halt auch bedeuten, im beruflichen Wirken total identifiziert mit der Rolle zu sein. Mhm. Für manche kann das bedeuten, dass das Ganze gar nichts mehr ist, das Alte und dass ein totaler Sprung in etwas anderes stattfindet. Für andere wiederum, dass innerhalb des Wirkens ein Sprung stattfindet nach oben, aber nicht linear nach oben, sondern in eine andere Richtung, dass sich ein neues Feld auftut. Das ist so wie in der Musik die Improvisation, die plötzlich eine neue Fährte anschlägt, die man vorher nicht ganz auf dem Plan hatte. Der Pluto mit dem Epochenwandelsgrad fällt mehr oder weniger in den Bereich der Begegnung, bei manchen in den Bereich der Lebensanpassung. Das müssen wir dann noch nachkorrigieren und das könnte man dann auch bei der Jungfrau nochmal nachhören.
0: Mhm.
2: Da geht es also die Vorstellung, die ich mir von den anderen mache. Und da geht es vor allen Dingen um die falschen rosaroten Wölkchen, die ich zwischen mich und die anderen Menschen aufspanne. Und es geht um die Frage, was ich auch an Vorstellungen auf andere projiziere, die eigentlich Schatten von mir selber sind. Also zum Beispiel das Thema, dass ich die anderen für schuldig spreche, der sogenannte Bad Boy, Bad Girl oder die schwarzen Schafe, die man draußen in der Welt sieht. Oder wenn man das auch politisch sieht, Projektion von Rassismus auf Minderheiten ist auch so etwas wird man also konfrontiert mit seiner Sicht auf das, was man erwartet, was einem entgegenkommt. Und die psychologisch Versierten unter den löwe Aszendenten würden sich dran machen zu sehen, dass der Schatten, der mir im Gegenüber begegnet, ein Teil meiner selbst ist. Wenn ich mich nicht davon abspalte, sondern begreife, mir reflektiert nur jemand etwas, kann das zu einer ganz anderen Qualität von Beziehungen in der Zukunft führen, und zwar eine Qualität, die viel mehr Intensität und Unmittelbarkeit mit sich bringt. Für manche kann es auch bedeuten, dass plötzlich jemand in das Leben tritt, der eine Intensität hat, die man vorher vielleicht schon kannte, sich aber davor fürchtete und vor allen Dingen sich nicht traute, die zuzulassen.
1: Also das mit den sogenannten Triggern ist ja auch mal ganz interessant im Gegenüber. Es sind ja auch sehr wertvolle Hinweise. Definitiv. Wenn man sich den eigenen Themen zuwenden. Möchte. Ansonsten sagt man einfach, boah, der triggert mich, den packe ich gar nicht. Tschüss. Genau. <lacht> Geht auch.
2: Wir haben den Saturn und den Neptun, die sind im achten Haus. Und Saturn im achten Haus ist auch eine Prüfung der Verbindlichkeiten. Wie wohl strukturiert bin ich in meinen Verbindlichkeiten? Also, das kann sich vor allen Dingen auch auf Verträge beziehen, sowohl privater als auch beruflicher Art ist da alles sauber. Es ist wie so eine Art Prüfungskonstellation, die manchmal viel Arbeit machen kann. Aber wer sich darauf einlässt, steht hinterher glasklar und viel aufgeräumter. Und auch vor allen Dingen gilt das für Freiberufler viel, viel stabiler da. Mhm. Denn in den letzten Jahren gab es unter Umständen weniger Anlass, sich darum konkret zu kümmern. Nun geht es darum, die Regie über diese Themen, über alle Verbindlichkeiten, also das sind auch teilweise vielleicht Verträge, die man nicht mehr braucht oder irgendwelche Versicherungen oder sowas in der Art. Und es bezieht sich auch auf die Frage, auf welche Menschen kann ich mich wirklich verlassen, welche Menschen sind da und welche Menschen brauche ich vielleicht nicht mehr, weil die Intensität und die Tiefe der Bindung mir nicht mehr ausreicht.
1: Jetzt sind die Jungfrau-Aszendenten ganz hellhörig.
2: Die Aufgabe der Jungfrau ist es, den passenden Platz zu finden die Dinge gefügig zu machen, also dass die Dinge funktionieren. Das führt mitunter dazu, dass die Jungfrau sehr gerne plant mhm. und auch in überschaubaren Schritten oder Dimensionen plant. Und diese Jupiter-Uranus-Konstellation, die Konjunktion, findet ausgerechnet im Planungsbereich statt. Mhm. Das bedeutet, dass die weiterhin stringent das Festhalten an dieser Planung, das wird zu einem Rohrkrepierer, weil es wird nicht das was es geplant war, sein zu sollen. Und Jupiter-Uranus heißt, geh mehr in den Augenblick. Es ist so wie eine Art Praxis, zu sagen, ich gehe vom Hier und Jetzt aus und gucke, was sich durch jeden einzelnen weiteren Schritt ergibt. Und das kann sogar so weit gehen, dass bestimmte Bausparverträge oder Rückversicherungen wie ein Schlinge um den Hals empfunden werden und dadurch abgelegt werden. Und dadurch aber auch eine Freude hinsichtlich dessen, was sich an neuen Optionen und Möglichkeiten auftut, die viel vielseitiger sein können, als das in der Vorstellung vorher möglich war. Und daher sollte man in diesem Jahr auch nicht zu früh irgendwelche Partnerschaftspläne schmieden, sondern abwarten, was nach dem April passiert. Dann allerdings kann sein, dass einem klar wird, was passt und was nicht passt. Mhm. Welche Menschen dazu gehören, welche Menschen nicht dazu gehören. Welche dazu da waren, einem eigene Illusionen zu spiegeln, ohne dass dabei was Konkretes und auch was Greifbares rausgekommen ist. Der Epochenwandelskandidat, der Pluto, der auf dieser Gradzahl sitzt, fällt in, die, in das sechste Haus. Das ist das Haus, was der Jungfrau zugeordnet wird. Also das ist die Methode, mit der das Leben gemeistert und organisiert wird. Und das kann dazu führen, dass man so zwanghafte Rituale hat. Dass man versucht, den, dem Leben eine Kontrolle überzuschülpen, indem man es immer führen kann durch Gewohnheiten, die man wiederholt. Und der Pluto sagt, da wo es nicht stimmt, geht es überhaupt nicht mehr. Organisch kann sich das auf der Darmebene zeigen, weil die das Analogon zu dem Prinzip Jungfrau ist. Nämlich, dass man die Dinge nicht richtig verdaut. Man kann also eine Erlebnisprophylaxe in sein Leben einbauen, um bestimmte Empfindungen nicht an sich ranzulassen. Also verdaut man sie auch nicht. Das heißt also, Verdauungsprobleme in diesem Jahr müssen kein, kein Anlass sein, dass man sich Sorgen macht über irgendeine schlimme Krankheit, sondern können eine psychosomatischer Ausdruck eines unadäquaten Umgangs in der Verarbeitung mit Erlebnissen und Erfahrungen mhm. Das
1: berühmte Verstoffwechseln von ja, Erfahrungen, wie du sagst. Genau. Ja.
2: Sollte das nicht unterschätzen, was das bedeutet mit der Verdauung. Was kann ich verdauen, was kann ich nicht verdauen?
0: Mhm. Was
2: halte ich in der Verdauung fest, was rutscht einfach durch?
1: Mhm. Ja, wir haben ja in, in unserem ersten Teil schon ganz kurz zumindest über Trauma gesprochen. Ja. Und Trauma bedeutet ein Ereignis von so katastrophalem Ausmaß, dass es der Körper nicht verstoffwechseln kann. Ja. Deswegen es dann festgefroren wird im Organismus.
2: Was übrigens auch bedeuten kann, dass für manche der Jungfrau-Ascendenten das Thema Darmreinigung extrem hilfreich sein könnte mm -hmm. in diesem Jahr. Mm -hmm. Über die individuelle Methode muss natürlich jede einzelne Jungfrau entscheiden.
1: Ja, absolut. Wir wollen, das ist eure Privatsphäre.
2: Genau, damit würden wir
1: zu den waage aszendenten wechseln.
2: Und die sind ja der Sonderfall des Tierkreises, insofern als bei, mit dem Waage-Ascendenten der Tierkreis einmal komplett auf den Kopf gedreht ist. Das heißt, da wo der Widder ist, ist die Waage, da wo die Waage ist, ist der Widder, wo der Krebs ist, ist der Steinbock und wo der Steinbock ist, ist der Krebs und so weiter. Und die waage Aszendenten haben die wunderbare Aufgabe, Brücken zu bauen im Leben, weil eben alles auf dem Kopf steht. Und da müssen Brücken gebaut werden und vor allen Dingen Brücken zwischen Welten, die normalerweise nicht zusammengehören, die nicht zusammenpässlich sind. Mhm. Da das manchmal extrem ist, haben manche waage Aszendenten sehr gerne, Sicherheit in den Bindungen zu haben um diese ganzen Turbulenzen, die sich vielleicht auch im beruflichen durch diese Brückenbauaktivitäten zeigen, irgendwie durch den Winter bringen mm. zu können. Und die Jupiter-Uranus-Konjunktion fällt ausgerechnet in den Bereich der Verbindlichkeit, in das achte Haus. Und das bedeutet, dass die Verbundenheiten in der Form, in der sie sich befinden, ausgedient haben. Dass sie als eineng empfunden werden. Das kann sich auf zu enge private Partnerschaften, auf falsche Bedingungen in beruflichen Partnerschaften beziehen. Daran gekoppelt eben auch zu merken, was bindet eigentlich eine Partnerschaft in mir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird ja durch eine Verbindlichkeit auch in uns ganz viel schöpferisches Potenzial freigesetzt. Also es geht in beide Richtungen. Lockerung von formalen Verbindlichkeiten führt zu mehr... Freisetzung von Kreativität, was ja auch mehr Mut einfordert. Und das mhm. ist also ein ganz, ganz großes Thema. Mut auch, weil der Epochenwandelsgrad mit dem Pluto in, in dem fünften Haus oder in der Gegend des fünften Hauses stattfindet, was bedeutet, der Persönlichkeit mehr Power, Kontur, mehr Schärfe, mehr Intensität oder Intensivität, wie manche vage ascendenten gerne sagen, zu bringen. Also den Mut zu haben, auch mal jemanden Nein sagen zu können. Und dass das nicht schlimm ist, das gehört ja auch in das große Thema dieser, dieses Epochenwandels, ist aber für die Vage-Aszendenten ganz explizit Thema. Mhm. Dazu gehört, dass auch Alltagsabläufe, zu denen gehört, wie man sich gerne funktional macht, also man funktioniert gerne. Und dieses Funktionieren führt dazu, dass bestimmte Abläufe durchroutinisiert sind und die brauchen eine Neuaufstellung, sind. Wenn ich mich in den Bindungen anders verhalte, wenn ich mich als Persönlichkeit anders aufstelle, dann müssen auch meine Dienstbarkeiten eine andere Gestalt bekommen, eine andere Struktur. Und das kann im beruflichen, das Gesamtpaket kann im beruflichen zu ganz großen Veränderungen im Laufe des Jahres führen.
1: Ja, wenn man diese Power erlernt, Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen, was ja... Für die meisten Menschen, zumindest die, die ich kenne, echt eine, ja, da muss man richtig nochmal in die Schule gehen. Mhm. Aber dann stellt man so Step by Step fest, es passiert gar nichts. Im Gegenteil, ja. man erhält eher ganz anderen Respekt und Grenzen werden viel weniger und mit viel weniger Selbstverständlichkeit überschritten. Mhm. Aber dafür müssen wir sie halt auch erstmal ziehen. Genau. Ja.
2: Ganz genau. Damit
1: sind wir schon beim Skorpion Aszendenten.
2: Damit sind wir beim Skorpion Aszendenten und der Skorpion Aszendent lebt aus der Symbiose braucht also Symbiosen um überleben zu können, was nichts schlechtes ist, aber bedeutet natürlich das Leben ist riskanter als für andere Aszendenten. Es gibt immer so besondere Geschichten bei den Aszendenten, weil eine Symbiose bedeutet, dass man alles auf eine Karte setzen muss. Und zu dem Thema der Symbiose gehört auch eine Vorstellung der Sicherheit, die ich aus einer Symbiose also einer Bindung, bekommen könnte. Die Sicherheitsmotivation ist der Kanal, durch den sich der skorpion Aszendent gerne viele Jahre seines Lebens bewegt, auch hinsichtlich seiner Entscheidung. Mhm. Und das ist sein Vorstellungsprogramm, Sicherheit. Irgendwie Boden unter den Füßen zu bekommen, weil man ja von der Symbiose abhängig ist. Und da kommt diese Jupiter-Uranus-Konjunktion ausgerechnet in den Bereich der Vorstellungen und wirbelt das, aber konstruktiv komplett durcheinander. Also für diejenigen, die jetzt schon spüren, aha, da tut sich was, ich merke, ich fühle mich mit bestimmten Paarungen eingeengt, kann das eine willkommene Veränderung der Vorstellung sein, eine Öffnung für ganz andere Welten, für andere Beziehungen, für andere Menschen, für andere Themen. Aber für die ultimativen Festhalter kann das auch eine große Herausforderung sein, mhm. weil Jupiter Uranus ist ja dann entweder inspirativer neuer Weg oder Schleudersitz.
1: Wir sprachen darüber.
2: Wir sprachen darüber. Und das ist auch etwas, was sich auf die nächsten Jahre bezieht. Ich bin persönlich der Meinung, dass die Konstellation, wenn der Uranus, der kosmische Quirl, der Mutationsanreger, durch den Vorstellungsbereich geht, ist das eine der größten Veränderungen, die man in seinem Leben haben kann. Wenn man das jetzt mit dem Gerald Hüther, von dem ich das erste Mal darüber ein Buch gelesen habe, das, die, der Kosmos der inneren Bilder, der das da ganz toll erklärt, wie es mit diesen Vorstellungen in uns auf sich hat, dann heißt das, wenn die Vorstellung auch wieder Welt als Wille und Vorstellungen von Schopenhauer, wenn die sich verändern, dann verändert sich alles. Weil wenn ich meine Vorstellung ändere, dann verändere ich meine Beziehung zu dem, was mir entgegenkommt, zu dem, was ich zulasse, zu dem, was ich fühle, zu dem, was ich denke, ergo. Auch zu dem, wer ich sein könnte. Und,
1: und was ich erfahren werde.
2: Was ich erf genau, was ich erfahren werde und was ich auch unter Umständen beruflich machen würde. Und mhm. das bezieht sich beim skorpion Aszendenten auch auf die Gefühlswelt. Denn zu der Symbiose-Thematik gehört auch eine gewisse Kontrolle des Zulassens von intensiven Gefühlen. Macht ja nix. Mhm. Hat ja gar nicht wehgetan.
1: Es sind nur Gefühle.
2: <lacht> es sind nur Gefühle. Und der Pluto sagt in dir steckt ganz viel und es ist wichtig, das Volumen der Gefühle kennenzulernen.
0: Mhm.
2: Gar nicht die Angst davor, von der Intensität der Gefühle umgehauen zu werden, ist eine Sorge, die aber nicht berechtigt ist, wenn man das Volumen, die Dimension der Gefühle kennt. Und der Saturn und der Neptun in den Fischen fallen in den Bereich der persönlichen Autorität, also die Aufforderung, mehr Verantwortung für die eigene Rolle als potenzielles Alpha-Tierchen zu übernehmen. Mhm. Was auch mit der Beziehung was zu tun hat. Dass man da vielleicht aufgrund der symbiotischen Sorgen sich an bestimmten Punkten zu sehr zurückgenommen hat, emotional wie vom Auftreten. Und das ist eine Art Neuanfang. Mhm.
1: Die Schütze-Ascendenten.
2: Der Schütze schaut ja immer nach morgen.
0: Mhm.
2: Das ist ja dann auch die Aufgabe eine Perspektive ins Leben zu bringen, einen Weg zu bauen, der aus dem, wo man herkommt, nicht ableitbar war. Also schaut man nicht nach hinten, man schaut auch nicht ins Hier und Jetzt, sondern man schaut immer nach vorne, glaubt aber manchmal, dass der Blick nach vorne auch im Hier und Jetzt sei. Dem Schützen zu eigen, vom Temperament her, das würde auch gelten für die Schütze. Sonne ist großzügig mit den kleinen Notwendigkeiten des Lebens umzugehen. Und Das kann bedeuten, dass man das manchmal nicht so genau nimmt, und dass sich dann Dinge anstapeln, die plötzlich, dieser Riesenstapel kippt dann plötzlich um und es entsteht ein Riesenchaos mhm. im Leben und im Alltag. Und das ist das große Thema für die Schützer-Aszendenten in diesem Jahr, mit dem, was ansteht, was organisiert und sortiert und geordnet werden muss, einen neuen Weg zu finden. Und das kann ja auch bedeuten, dass man teilweise Dinge verauslagert. Man muss ja nicht alles selber machen. Oder dass man Dinge verauslagert hatte und das hat nicht richtig funktioniert. Man hört das so oft, wenn es um administrative Dinge geht, von Menschen überhaupt. Ich habe das da und da hingegangen und dann wurde da und da das und das aber nicht gemacht. Jetzt sitze ich vor einem Riesenberg Mist und muss das irgendwie selber klären. Mhm. Also, das ist genau die Frage, was traue ich mir zu? Was kriege ich hin? Was ist im Rahmen dessen, was mir möglich ist und was nicht? Und man sollte aber aufpassen, da gibt es eine Unorganisiertheitsgier in dem Schützen, also sich ganz schnell darüber hinwegsetzen zu wollen, dem nicht Folge zu leisten, weil das könnte langfristige, dämliche Konsequenzen haben, die dazu führen, dass man hinterher nächtelang am Schreibtisch sitzen muss, im symbolischen Sinne, obwohl man gerade davon frei sein wollte.
1: Also nicht so aus so einer Impulsivität, Emotionalität heraus reagieren.
2: Genau. Mhm. genau. Einfach wirklich schauen, was geht, was geht nicht. Was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Also das Thema, das ist das sechste Haus, bezieht sich immer auf das Machbare und zwar das real umsetzbare Machbare mhm. und nicht das, was gewollt ist. Das ist auch wieder das Thema mhm. Wille und Vorstellung, begleitet uns. Der Pluto mit dieser Nullgrad Epochenwandels, Energie fällt in den Bereich des dritten Hauses, da geht es um die Klarheit und die Präzision der eigenen Sprache. Das ist ein Thema, was wir auch schon diverse Male hatten, auch in der einen Podcast-Folge, in der es um das Erscheinen deines Buches ging. Mhm. Und was ist Sprache überhaupt? Sprache ist keine Aneinanderreihung von Fakten oder Denkschablonen, sondern das ist die Verarbeitung der eigenen Wahrnehmung und das Verdauen der eigenen Wahrnehmung und die Mitteilung der eigenen Wahrnehmung, das Überdenken der eigenen Wahrnehmung, auch das Nachfühlen der eigenen Wahrnehmung. Und daraus ergibt sich Sprache und die soll auf den Punkt kommen. Denn das großzügige Schwadronieren durch Sprachwolken kann vielleicht auf bestimmten musikantenstadel zu Erfolg führen. <lacht> da ist es ja sogar gewollt, da darf ja nicht zu viel auf den Punkt kommen.
1: Da wird ja auf die Eins und die Drei geklatscht.
2: Aha. Dann das verstehen
1: jetzt nur Musiker wahrscheinlich, aber auf Eins und Drei klatschen geht gar nicht.
2: <lacht> Dann machen wir, verändern wir den Klatschrhythmus. Auf 2 und 4 auf zwei oder vier plus sogar mal. Als oder vier plus, wow. Und um wirklich inhaltlich die Dinge präzise auf den Punkt zu bringen. Das ist eine große Fähigkeit. Da kann man auch üben. Man kann im Alltag sich Notizen machen. Was habe ich da gerade mitbekommen? Und nicht einfach mal so drüber wolken und sagen, ja, ja, das war so und so, sondern wirklich, was war da genau, um unterscheiden zu können. Das passt auch zu der Konstellation, dieser gesamten Fische-Thematik, die nämlich ähm, in den Bereich der Gefühlswelten mit rein zielt, nicht nur, aber auch, das ist also ein Übergang zwischen Präzision der Sprache, aber auch klar mitzubekommen und erlauben, was fühle ich eigentlich, wie viel Gefühl lasse ich zu. Mhm. Ist es so schlimm, wenn man mal überschwemmt wird von einem Gefühl, das kann ja auch total befreiend sein. Und als finalen Gruß an das Musikantenstadel in diesem Sinne, Tränen lügen
1: nicht. <lacht> und der Abschied ist ein schweres Schaf. <lacht> die Steinbock-Ascendenten.
2: Die Steinbock-Ascendenten, die haben es mit dem Gefühlsleben und mit der eigenen Rolle zu tun. Herr Steinbock ist ja das Symbol für das Gewordene, also das Erwachsene, das Reife. Und wenn man ein junger Steinbock ist, dann möchte man trotzdem schon irgendwie erwachsen, wie so ein kleiner Erwachsener sein. So ein Böckchen. So ein Böckchen, was <lacht> aber nicht wie ein alter Bock daherkommen mhm. möchte. Und das führt natürlich auch dazu, dass man eine Rollenvorstellung von sich hat. Und wie man mit seiner Gefühlswelt und der Artikulation seiner Gefühlswelt umgeht. Und diese jupiter uranus konjunktion fällt in den emotionalen Bereich. Also geht es darum sich emotional mal ein Busy Logger zu machen, mhm. aus sich herauskommen zu können und Freude daran zu haben. Eine wunderbare Gelegenheit wäre zum Beispiel zu tanzen. Beim Tanzen einfach auszudrücken, was man fühlt und sich das auch zu trauen und nicht so zu tun, als ob man nichts fühlt, um die Kontrolle zu behalten. Und dann auch aus einer bestimmten Vorstellung der Rolle der grauen Eminenz herauszutreten. Also mehr in eine karnevaleske, Variante seiner selbst, die viele Facetten haben kann, die auch auszuprobieren im Laufe des gesamten Jahres. Und das bringt mehr Lockerheit ins Spiel, das macht attraktiver, das bringt viel mehr Vergnügen in die gesamte Angelegenheit und es geht auch in Verbindung mit dem Körpergefühl. Interessanterweise
1: wollte ich gerade sagen, ist ja bei Körpertherapie auch ganz interessant, ne? Dieser Ausdruckstanz überhaupt mit dem Körper, ein Gefühl in Kontakt wiederzukommen.
2: Und das wäre das, weil der Pluto fällt in diesem Bereich, in, in dem Bereich, also bei den meisten oder bei vielen in dem Bereich, wo es um das Thema entweder der Selbstbehauptung geht mhm. oder aber um das Thema, wie fühle ich meinen Körper, spüre ich meinen Körper überhaupt, nehme ich ihn überhaupt wahr. Wenn ich von meinem Körper getrennt bin, dann kann ich ja nur eine Schablonenrolle einnehmen, also Körperbewusstsein, Bewegung. Eine gewisse Exaltiertheit, ausprobieren, mutig sein, aus sich herauszukommen und auch mitzuteilen, was man empfindet.
0: Mm -hmm.
2: Also ein sehr eher, könnte man sagen, im Gegensatz zu den steinböckischen gesellschaftlichen Ambitionen, ein sehr emotionales Ja. Der Epochenübergang durch die Emotionen, mm -hmm. wie ein Kontrapunkt zum Steinbock. Wunderbar.
1: Einfach mal die Sau rauslassen, liebe Steinbock-Ascendenten
2: anstatt sie durchs Dorf zu jagen.
1: Genau, das ist nie verkehrt. Die Wassermann Aszendenten.
2: Wir kommen zu den Wassermann Aszendenten. Für die geht es um zwei Ebenen, weil bei diesen Winter Aszendenten können sich die Häuser so verschieben, Das ist in das eine oder in den anderen Bereich. Also,
0: mhm.
2: auch wenn ich die Aszendentenmethode zur generellen Prognose bevorzuge, gibt es da Unschärfen und die decke ich hiermit ab. Es geht also um das dritte oder das vierte Haus. Das dritte Haus ist das Sprachthema, was wir Ordnung auch schon hatten. Also eine neue Sprache entdecken unter Umständen. Oder eine alte Sprache neu entdecken. Also mhm. zum Beispiel, wenn man jahrelang gesungen hat und das dann viele Jahre weniger gemacht hat, plötzlich ist das wieder neu zu entdecken.
1: Sehr interessant.
2: <lacht> Hochinteressant. Hochinteressant. Oder? Anwesende definitiv eingeschlossen. Mhm. Und das kann auch eine neue Beziehung zur Stimme als Folge haben. Kann dann, wenn man auch mit der Stimme anderweitig beruflich arbeitet, Folgen haben, ist aber auf jede andere Art der Kommunikation übertragbar. Da diese Jupiter-Uranus-Konjunktion im Stier stattfindet, kann das Neue auch ein neuer Blick auf das Alte sein. Ich finde es persönlich oft spannend, wenn man ein Thema jahrelang hat und plötzlich oder eine Zeit lang vielleicht damit gleichgültig ist und plötzlich verändert sich die Beziehung und man greift es wieder auf. Das ist eine Riesenveränderung. Und so geht es auch um das Gefühlsleben. Der Wassermann möchte ja immer so ein bisschen draußen bleiben. Und damit er draußen bleiben kann, heißt es auch nicht immer voll in die Gefühlswelt reinzugehen. Hier ist die Parallele zum Steinbock-Ascendenten mhm. im Sinne auch der Auslösung für dieses Jahr. Also mehr zu zeigen, situativ, was einen berührt.
0: Mhm.
2: Was drin steckt, was raus möchte. Für die wassermann aszendenten die nicht ganz am Anfang sind, Fällt, es, fällt die Konstellation des Plutos in das zwölfte Haus. Da geht es um die ungeborgenen inneren Dämonen, was in mir, wo habe ich eine, das Gefühl, dass mich etwas verfolgt. Etwas, was ich nicht greifen kann, wo ich das Gefühl habe, es bestimmt mein Umgang mit den Menschen. Es ist wie eine unbewusste Kontrolle, die aber in den nächsten Jahren in die Sichtbarkeit kommt. Wenn ich im, im Rahmen dieser und dieses Gefühls eines Verfolgungs, dezidierten Verfolgungswahns dann versuche, andere zu kontrollieren, dann würde mir das später auf die Füße fallen. Die anderen, die ganz Frühen haben das direkt auf dem Aszendenten sitzen und das ist wie eine wirkliche Neugeburt. Das gilt aber wirklich nur für die ganz, ganz frühen
0: Wassermann-Aszendenten.
2: Es ist wie eine neue Abnabelung von der Vergangenheit und eine Neudefinition der Kraft der eigenen Person. Also eine starke Konstellation. Saturn und Neptun würden in dem Bereich Körperfallen, also auch Körperbewusstsein stärken, Wahrnehmung des Körperlichen, am besten über das Element Wasser. Badewanne, Flüsse, Seen, Thermalbäder, Dampfbad, das Meer sowieso. Also der Kontakt mit dem Wasser zur Stabilisierung der Beziehung zum eigenen Körperlichen. Mhm. Also hier geht es ganz stark um emotional Körperliches, was eigentlich mit der Distanz des Wassermanns scheinbar nicht kompatibel ist, aber eine temporär wichtige Aufgabe für die Weiterentwicklung.
1: Und glaubst du, es war mein Wassermann-Ascendent, der mich an einen See ziehen ließ?
2: Es war nicht dein Wassermann-Ascendent, es war der Neptun in deinem zweiten Haus, der sagte, hier. Yeah. <lacht> es ist ein bisschen
1: schade, dass es nicht Aquaman war, aber das steht auf einem anderen Zettel.
2: <lacht> Und kommt in der nächsten Runde.
1: Oh.
2: Damit auch, ne? Sind wir bei den letzten Jupiter-Uranus? Ja,
1: die Fische-Aszendenten.
2: Die Fische-Aszendenten. Da fällt es auch so in dem Bereich zwischen Körper und Fähigkeiten, Fertigkeiten. Was kann ich? Was steckt in mir? Und das ist oft an den Körper gebunden, weil wenn wir sagen, was ist die das Urhandwerk? Ist die Hand. Die Hand ist eine Extension, ein Teil des Körpers, also die Spitze. Und die Hand ist so vielfältig in ihren Möglichkeiten, das heißt also, die Fähigkeiten, um die es hier geht, haben was mit dem Körper zu tun. Mhm. Also auch der Fuß ist ja ein Organ wie die Hand, mit dem man auch werkzeugig arbeiten kann, nicht so komplex, wegen dem nicht umgreifen können. Und was gäbe es noch für in mir und meiner Anlage schlummernde mögliche Werkzeuge, aus denen Talente werden kann, die fortgebildet werden möchten oder ausgebildet werden möchten? Und das ist ein Thema, was in einer funktionalen Gesellschaft natürlich unterbewertet wird, weil man ja nur funktionieren soll, da muss man nur am Computer sitzen und tippen und das ist alles, was an Talent gefordert ist, ist jetzt ein bisschen sarkastisch überzogen. Aber die Bedeutung der individuellen Talente ist nicht zu unterschätzen, denn das ist die Basis eines soliden Selbstwertsystems, dass man das Gefühl hat, das kann ich und das kann ich gut machen, ich kann damit etwas erzeugen, ich kann Produkte erzeugen. Also auf der Suche bleiben dessen, was einen auch anspringt. Das geht parallel mit dem Saturn, der in das Zeichen Fische gegangen ist, schon davor mhm. und der das durchläuft und auf den Aszendenten und sagt: Übernimm die Verantwortung für deine sensitive Seite. Übernimm die Verantwortung für die Fähigkeit, die du hast, nämlich den Menschen das Bewusstsein der Verbundenheit zu bringen. Es gibt. Menschen, die müssen trennen, es gibt Menschen, die müssen ausgrenzen und der Fischer-Ascendent hat die Aufgabe, den anderen Menschen immer in Erinnerung zu bringen, dieses Schöne von Milton, Paradise Lost, das mhm. verlorene Paradies mhm. von John Milton und ähm, dafür Verantwortung zu benehmen und darin seine Aufgabe zu begreifen, das ist eine wichtige Aufgabe, das verkörpern die auch. Die fischer Aszendenten hatten es natürlich mit ihrer Aufgabe, die Verbundenheit in Erinnerung zu bringen, in der Erdepoche nicht so leicht. Mhm. Die hatten oft das Gefühl, ich finde meinen Platz nicht und was könnte meine Aufgabe sein. Und deswegen gibt es auch interessante Biografien wie zum Beispiel Johnny Cash oder Whitney Houston. Leute, die auf- und abgetaucht sind und die aber letztendlich eine, das Bedürfnis hatten, ein Gefühl der Verbundenheit, der seelischen Verbundenheit in die Welt zu bringen. Wie das Was sie auch, ja auch
1: getan haben.
2: Ne? Ja, und gegenwärtig ist immer noch aktiv aus der Erde kommend in der Luft, ma ma äh, massiv weiterwirkend der Herbie Hancock. Mhm. Aber es gibt noch viele weitere Beispiele dafür. Mhm. Damit wären wir einmal durch die zwölf Aszendenten gewandert. Es bleibt ein anderes, aber zumindest sind vielleicht kleine Hinweise darin, die inspirieren können, ein Gefühl dafür zu bekommen, Gerade jenseits dieses kausalen Denkens, was aus der Erdepoche noch kommt, ich habe vielleicht ein Thema im Beruf und weiß nicht, aber astrologisch geht es gar nicht darum. Mhm. Und worum es astrologisch geht, wird durch den Aszendenten mehr definiert, weil da die Planeten dann in den konkreten Lebensbereichen sitzen. Geht es um den Körper, wie bei den letzten Zeichen? Geht es um die großen Beziehungsthemen, wie bei den Sommerzeichen? Und das zeigt sich dadurch danke das, dir, liebe Katja. Ja, ich
1: danke dir, Mensch. Und es war so schön, dass wir diese Mammut-Folgen, diese beiden, äh, hier auch noch mal in Persona aufnehmen durften.
2: Das ist eine ganz andere Qualität. Ja,
1: Ich wünsche dir natürlich von Herzen einen smoothen Start ins Jahr 2024. Wir machen weiter, sowohl mit dem Astropod als auch mit Get Happy. Da gibt es übrigens auch tolle Neuigkeiten, aber die verrate ich euch erst im nächsten Jahr. Edgy. Edgy. Ich und weiß ich, es schon. Ich freue mich, ich, ich freu mich, dass wir verbunden sind und wir wünschen euch natürlich auch, einen famosen Übergang und es wird was wir draus machen.
2: Und dann feiern wir im März richtig Silvester. Yippie! Bis dann. <lacht> Ciao!
0: Planning for your next trip?